0: Ahojte a zdravím vás u dalšího dílu Space Talku. Dneska jsem se senka pozval Marka Diršmída, což je obchodní zástupce firmy Golden Gate. Já si myslím, že Golden Gate nemusím úplně představovat, protože v Česku je to už hodně známá firma. Ale pro ty, kteří ji třeba neznají, tak je to firma, která se zabývá prodejem drahých kovů obecně. A samozřejmě k prodeji drahých kovů nepatří jenom drahý kovy, a patří k tomu znalost ekonomiky obecně. To znamená, první, zjistíme, jak, uh, jakým způsobem funguje ekonomika, jak si stojí a tak dál. A na základě toho ten člověk potom dojde vlastně k tomu, jestli ty drahýkovi dávají smysl nebo ne, což ve chvíli, kdy zná trošku ekonomické základy, tak zjistí, že ano. Jo? Logicky docela. A tím pádem, tím, že jakoby jak drahýkovi, tak ekonomika jsou hodně moje témata, tak z původního podcastu, který jsme s Markem si řekli, že uděláme nějakých třeba 30 minut, vznikl rozhovor, který trvá asi dvě hodiny. Takže poměrně dlouhý rozhovor. A aby jsme to teraz zjednodušili, to koukání, tak jsme se rozhodli nebo jsme se rozhodli, že to rozstřeme na půl, takže v dnešní části. V dnešní části problém právě tu ekonomickou situaci to znamená, jakým způsobem vypadá ekonomika, jak hospodařují státy, jak si stojí investiční instrumenty a tak dále. Což obecně považuji jako za hrozně důležitý, aby ten investor v téhle chvíli věděl. A potom té druhé části, k čemu jsme se hodně chtěli dostat bylo právě porovnání českých a slovenských prodejců zlatá stříbra nebo respektive drahých kovů protože panuje v Česku takový nešvar já jsem ho měl dřív taky že samozřejmě co je nejlevnější to koupím, protože to je stejná cihlička ale není to tak úplně pravda, nebo respektive není to tak jednoduchý, nejde říct jako, tady je nákupní cena takováto a proto je to výhodnější Není to tak jednoduché, ale o tom se pobavíme všem v příštím díle. V tomhle díle, jak jsem řekl, se zaměříme na ekonomiku a na investice obecně. V příštím díle už konkrétně na porovnání českých prodejců zlata. Tak to by bylo k intru všechno a přeju vám příjemný poslech. Tak tak ahoj Marku, vítám tě v tomhle podcastu, což je vlastně druhá epizoda Space Podcastu. A mě by nejdřív zajímalo, jestli by ses mohl trošičku představit, z čeho pocházíš, kdo vlastně jsi, jak se dostal k tomu Golden Gate, který máš nad sebou a tak dál, a vůbec k investicím obecně, že jo?
1: Tak díky, ahoj ode mě, všem, co posloucháte. Uh, já se jmenu Marek Gršmíd, zešel jsem vlastně někde z finančního poradenství už před deseti lety a dneska vlastně je to víc než pět let, kdy se zabývám primárně Golden Gate, nákupem, prodejem, obchodem, poradenstvím v draních kovech, primárně stříbro, platina a to hlavně fyzicky. Ten důvod byl vlastně poměrně jednoduchý, protože já jsem v rámci toho finančního poradenství byl se postupem času zjišťoval, že při práci s investicema většina toho trhu nebo většina populace, většina klientů umí velmi dobře pracovat se svýma penězma, když se ekonomikám daří. No, jakmile je se prostě všude ekonomický růst, klesají sazby, banky tisknou peníze, půjčuje se o 106, tak samozřejmě všichni velmi dobře umějí se svými penězma vydělávat. A ve chvíli, kdy potom se dostaví změna toho cyklu, přijde nějaká recese nebo nějaká hlubší krize, tak se prostě ukázalo, že většina těch retailových klientů neumí vůbec s těma penězma v tu chvíli pracovat, projdou nějakým poklesem, někde zbankrotujou, něco takového. A přitom je to období, který, když se jako správně uchopí, tak může být samozřejmě i zajímavý nebo minimálně může být takový, že těm lidem zachová zisky, který vydělali v, době, v té době růstu, nebo když to uchopí správně, tak i třeba v té krizi recesi si můžou uh, něco hezkého přivydělat. No a třeba zrovna v posledních letech jsem se právě zaměřil, bude dneska samozřejmě řeč o stříbřežou, tak jsem se právě zaměřil na to, že některý aktiva umí prostě čas od času nejenom, že něco vydělat, ale umí taky i třeba běžnému investorovi změnit úplně situaci, kterou má, no? změnit rozehraný karty. To znamená, že když se pak třeba podíváme trošku do historie, tak při nějakých hlubších krizích, kri- 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 recesích, ekonomických poklesech, tak třeba zrovna konkrétně s stříbro, když je vhodný okamžik, tak umí vyrůst i v nějakých desetinásobcích na ceně. Což pak prostě v období, kdy většina lidí prodělává na svých bankovních produktech, tak je samozřejmě zajímavá vlastnost. No, takže i tady z toho titulu. Já jsem vlastně z toho standardního finančního partnerství začal vyhledávat příležitosti, který byl se těm klientům za prvé, jak se, jak to už říká, zachraňuje zadky, když je potřeba. Mm-hmm. A zároveň umí i velmi hezky třeba změnit tu finanční nebo majetkovou situaci, když většina toho trhu Takže mm-hmm. to je asi třeba v mé maličkosti.
0: Mm-hmm. A ty jsi říkal, že jsi teda v Golden Gate už jako delší dobu. Mm-hmm. Chápu, že teda správně Golden Gate už vzniklo někdy až po roce 2013, něco takového, takže jsi tam vlastně od začátku?
1: Golungy vlastně vznikla firma jako taková v roce 2011. Já jsem v Golgi teďka víc než 5 let, obecně ve finančním poradenství už více než 10 let, to hrůza, před který jsem byl ze školy a sledí to hrůzně. Ale každopádně, obecně ten trh s trhýma kovama v České republice, i tak jako v té střední Evropě, začal vznikat až, po, nebo až jako reakce na tu poslední finanční krizi, kde se vlastně ukázala ta nepřipravenost toho systému? Mm-hmm. Jo, v plný míře? Protože v těch posledních 20-30 letech, kdy jsme zažívali vlastně téměř nepřetržitý ekonomický růst, tak vlastně nebylo moc potřeba dívat se někam jinam. Mm-hmm. A až ta poslední krize prostě ukázala, že se dá jako s fleku během pár týdnů, měsíců prodělat na akciových trzích 70%, jo? Dají se nesplatit nějaký firmní dluhopisy, uh, lidi můžou přicházet pod střechu nad hlavou, když se něco takového stane. Takže konkrétně v České republice se vlastně trh s fyzickými investičními kovy v té investiční podobě mezi koncové klienty, tak se vlastně začal vytvářet až jako reakce na tu poslední finanční mm-hmm. krizi, která vrcholela jeho někde rok 2011, přelom 2012. Takže i v tom roce 2011 Gate vlastně jako taková vznikla.
0: Mm-hmm. A když mluvil právě o tom, že v dobách nějakých těch recesí a tak dále, většina lidí nedokáže moc zpravovat ty peníze, protože to má víceméně v těch risk-on assetech, znamená jako akcie, nemovitosti a tak dále. Jak ty teďka vidíš ten cyklus ekonomický? To mě docela zajímalo, protože já osobně, jak jsem vůbec přišel na Golden Gate, bylo přes přednášky cykly bohatství mm-hmm. a to byl úplně i prvotní impuls třeba pro můj e-book, jaká na investice a tak dále, který je docela populární na, na Blogspace se prodáváte, jakože hodně lidí si ho chválí. A úplně prvotní impuls byl právě z tady této přednášky, takže mě pořád zajímá i ten váš pohled interní na to, v jakém cyklu jsme a co co bude probíhat dál.
1: Já jsem rád, že si se vlastně k naší práci nebo k naší problematice dostal právě přes tu přednášku cyklu bohatství, protože to je něco, kde my se snažíme i do veřejnosti předat Vůbec to naše nějaký know-how, to grotí práce, protože dneska se jmenujeme Golden Gate, Zlaté investice, a při další změně cyklu zase se samozřejmě budeme zabývat tím, co bude zrovna v tu chvíli podhodnocení. Mm-hmm. Takže ono to je hodně o tom, že právě by člověk neměl celý život uvěřovat jednomu aktivu nebo jednomu sektoru a měl by, jak já rád říkám, právě na těch cyklech bohatství umět i třeba nějak hezky jako zaserfovat. Co se vlastně týká dnešního pohledu na ten svět nebo na to nastavení ekonomický, který dneska máme, tak ono už člověk ani nemusí být úplně makroekonom, aby jako vysledoval, že už není všechno růžový. Jo, už se krám dostávají data z průmyslu, kde prostě průmysl klesá. Naprosto otevřeně se hovoří už o příchodu minimálně nějakých poklesů nebo nějaké recese. A krásně se to už odráží i v těch trzích, které v posledních 10-15 letech extrémně rostly. A je to třeba trh uvěrování a trh hypoték. Jo, trh hypoték v České republice za loňský rok ztratil přes 30 jo, Je to obrovské množství, jsou to desítky miliard uh, hypoték, pro které si lidé nepřišli. A zároveň je to pořád. Počkej,
0: jak to myslíš, že se ztratilo 30 Jakože uh, meziročně kleslo o 30 Já,
1: Objem si hypoték klesl o 30 a byli jsme v období, kdy banky musely snižovat úrokové sazby z pohledu konkurenčního boje. A takže i v období, kdy se klientům vlastně zlevňovaly úvěry, tak si nějakých víc než 15 až 17 tisíc klientů si oproti roku 2018, tak si v roce 2019 už nepřišlo pro hypotéky uh-huh. a je to víc než 25 miliard ztráta toho celého objemu. Uh-huh. Čísla za ten celý rok budou hotový ještě někdy první kvartál. Já si osobně myslím, že se ta ztráta toho trhu přiblíží klidně 40 miliardám. Uh-huh. Takže už třeba tady z toho pohledu je krásně vidět, že ten cyklus z mýho pohledu ne, že dochází nějakého maxima, já si myslím, že to maximum už má za sebou. Jenom se ještě prostě uměle daří ty trhy udržovat v nějaké euforii, v nějakém laufu, tím, že se prostě obecně extrémně tisknou peníze. Mm-hmm. A světoví mocnáři, tak jako třeba pan Trump, si prostě ze svého vlastního Twitteru udělali takovou páku, kde prostě ovládají vlastně sentiment investorů. Dneska vlastně Trumpovi stačí, aby na Twitter napsal, že je světový mírotvůrce a akciové trhy rostou. A pak stačí, aby napsalo, že uvalí někde nějaké clo a trhy klesají. Takže jsme v poměrně zajímavé situaci, kdy z pohledu makroekonomie už jsme zazenitem. Hmm. A když ještě to, jak se dneska k tomu staví prostě všechny centrální banky, jak extrémně tisknou peníze, tak ještě pořád udržuje ty trhy v nějakém loufu. Ono, když se člověk podívá, jak teďka třeba nastupuje dalšímu kvantitativnímu uvolňování Evropská centrální banka, tak ta od listopadu lifruje desítky miliard měsíčně v eurech do oběhu. A americká centrální banka, banka vlastně v prosinci udělala největší rekooperaci od vlastně záchrany toho posledního ekonomického propadu. Bylo to 500 miliard amerických dolarů napumpovali do toho systému, jenom aby to ještě udrželi vlastně pohromadě. A ten důvod je poměrně jednoduchý, protože. Já a obecně i my, jako s nějakou naší vlastní investiční strategií, upíráme zrak k letošním americkým prezidentským volbám. Mm-hmm. Že to je něco, dokud, do té doby, dokud americké prezidentské volby neproběhnou, tak si prostě nemůže Trump dovolit, aby akciový trhy klesaly. Mm-hmm. No, ve státech je obrovská uh, expozice vlastně lidí, kteří si na penzi dávají peníze do firmních akciových fondů a tak dále, to tam trošku jiná na politika než u nás. A on si prostě nemůže dovolit, aby jeho základna voličů prošla nějakým poklesem. Takže z mého pohledu si myslím, že ještě letošní rok budeme zažívat a naprosto bezprecedentní manipulaci s těmi trhy. Jo. To budou možná biliony uh, dolarů, které si do toho systému napumpují. V Evropě to bude podobný. Protože Evropa se ukazuje, že ty zadlužené země, balíčky záchranných, které jsme jim dávali, tak stejně nefungují, to všichni věděli, a jenom se ukazuje, že potřebují další, že jo, italský bankovní sektor potřebuje miliardy eur. Zajímavé je, že nejstarší banka na světě by bez vládních intervencí už nefungovala, což si myslím, že je celá ukázka toho, že ten trh už má to maximum za sebou, když nejstarší bankovní instituce na světě by bez vládních zásahů už vlastně musela zavřít. A nejstarší je která? Nejstarší je to italská bankovní instituce a teď mi neřeknu název, protože je to nějaká, nějaká italská mm-hmm. italský název, který se nepamotnou.
0: Mě by zajímalo jako to, to, k čemu se dostávám s hrozně moc lidma v debatě, je to, jak dlouho se to ještě dá odkládat. Jakože všichni víme, že je to asi neubřitelný, že je to na, naprosto uměle napumpovaný, to vidíme všichni, ale jak moc dlouho to ještě dá odkládat, protože ono se taky může stejně jak Trump, to, to se říkalo už, když Trump nastupoval, že, že akciový uh, indexy klesnou a tak dál, ale tím, jakým způsobem on to vyhnal tím, co dělal a tím, co říkal, tak vlastně posledních x let rostou pořád ty akcie. Že. Takže jak moc? Tam je ještě ta rezerva pro to, kdy můžeme pumpovat a když už to je neudržitelný.
1: To je super otázka, protože ona i velmi často zaznívá na mých přednáškách, tože je to něco, kde by už vlastně těch posledních sedm vlastně let našeho fungování, tak se uh, snažíme lidi na to připravovat, že se v té něco stane. A samozřejmě dostáváme otázky o tom, jak dlouho to ještě může fungovat. Ono je teďka jako velmi důležitý, že málo máme s čím porovnávat z pohledu toho, co vlastně vůbec ty banky vytasily za nástroje, Protože dneska to, co se děje, v jakým množství se peníze tisknou, v jakém množství se dělají operace a tak dál, tak to se dá prostě přirovnat jako k roztočení rotaček ve válečních obdobích. Což prostě vždycky víme, že skončilo jako velmi nehezky, skončilo to nějakou hyperinflací, nějakými státními bankroty a tak dál. Ale co si myslím, že je důležitý, tak je to, že se už dají sledovat dílčí momenty, ve kterých už to vlastně přestává fungovat. Ten první jsme zmínili, jsou to vypoteční trhy to není situace jenom v České republice, to je situace božská, že prostě obecně už je ta společnost tak předlužená a vlastně už jako vidí, že to zadlužování dál nikam nevede, že i v, obdobách, v dobách, kdy dostávají pobítky nízkýma sazbama, dostávají pobítky slevama z bank a tak dále, tak už se neuvěruje, nebo uvěruje se výrazně méně, aby jsme to řekli správně. A v té druhé fázi se vlastně ukazuje i e, druhý takový poměrně zásadní ješuar, kde to v této v tomhle období, ještě pořád toho růstu jako e, už bobtná a je to sekce korporátních dluhů, korporátních dluhopisů, kde my máme prostě mnohem horší podloubí, než jsme měli před tou poslední finanční krizí. Dneska většina společností e, jede dlouhodobě na firmní zadlužování. A to i stylem, že jsou schopní si z měsíce na měsíc půjčovat na mzdy. Mm-hmm. Jo, ti, kterým už pak jako dochází možnosti půjčovat si v bankách, tak se odkloní k tomu, že začnou vydávat korporátní dluhopisy. Mm-hmm. A to je něco, s čím se vždycky právě v, ve velmi blízkém období, před nějakým tím krachem nebo nějakou recesí, tak se s tím tím vždycky roztrpne pitel. protože ten korporátní sektor už vlastně narazí na nějaké maximum bankovního zadlužení a dostane se do situace, kdy začne vybírat peníze od koncových klientů a začne to dělat formou korporátních dluhopisů. Ty korporátní dluhopisy jsou téměř bez regulace, vlastně může vydat skoro každý, proto taky pro zajímavost třeba jako na odlehčení, mě si, mě si vybírá Facebooková reklama a nabízí mi korporátní dluhopisy Solaria. Jo, nevím, proč mm-hmm. si vybíjím já, na první pohled já si poznat, že nejsem úplně ale prostě vybírá se mě Facebook s tím, že lokální solárium v Plzni, mm-hmm. jo, kde já byl tak vydává korporátní důvupis, kde lidem garantují 9% kupón ročně. Mm-hmm. A jejich jediný podnikatelský plán, který mají zveřejněný na stránkách, je, že mají dneska jednu pobočku, kam se chodí prostě měsíčně obejkat asi 90% klientů. A oni chtějí otevřít pobočku druhou. To je vlastně všechno a na základě tady toho vybírají peníze od klientů. Ono je to v České republice poměrně problém, ke kterému se vyjadřuje už i Česká národní banka. Česká národní banka naprosto otevřeně v několika posledních zprávách vlastně jako hovoří o tom, že v České republice už existuje pravděpodobně korporátní dluh v několika desítkách miliard korun, který nebude nikdy splacen. To je poměrně důležitý. Máme i jeden hezký příklad mezi firmama, které jsou známý. V České republice společnost ZUT, je to velký e-shop, mm-hmm. tak uh, ta ještě před nástupem About You a podobných společností jako je Glamy a tak dále měla poměrně velký tržní podíl, vydávala korporátní dluhopisy, jsou to stovky milionů. A už Tam dneska... jsem se
0: díval tehdy, jako že bych do toho něco dal, no? Tak.
1: A to a... <laughs> dneska nesplácí. A je to něco, kde je těch společností víc. Už existují dokonce organizace, které združí dohromady investory, do korporátních glupisů, kterým už se nevyplácí. Takže když budete někdo googlet věci jako prašivěn glupisy v ČR, junk bonds a podobně, tak už se tady k těm informacím běžně dostanete. A je to zase ukázka toho, že už prostě ten systém je zatím maximem. Protože ono to bylo hodně podobné. I před těma 10-12 lety ten korporátní dluk na extrémně navodpnal. A to se děje i dneska. Když se podíváme ještě dál, jak třeba se vyvíjí situace na těch akciových trzích, tak jestli opravdu je vlastně ty poslední nárosty, jestli jsou hnaný nějakou přirozenou ptávkou nebo tím těch investorů ty akcie mít, anebo to je hnaný prostě nějakou přednanou valuací nebo intervencem na Centrálních bank, tak je třeba hezký podívat se jako do Ázie, kde třeba konkrétně v Japonsku už vlastně Majoritním vlastníkem všech akcí v Japonsku je Japonská centrální banka. Ten je vlastně úplně převrácený v nějakým standardním tržním prostředí, kde se setkávají že jo, firmy, které vydávají akcie a investoři, kteří si je kupují podle toho, jestli ta firma má dobrý biznisplán, má dobrý lidi, má dobrý výrobky, tak se najednou vlastně obrátila v to, že ve chvíli, kdy to investoři přestali kupovat, tak přes 50 těch akcí zkoupila centrální banka. Aby ten trh prostě udržela v těch hodnotách, kde je, a zase ještě oddálila trochu ten krach. A když se na trhy globální a vzali bychom Spojené státy, akciový indexy jako SP 500 a podobně, tak ty poslední nárosty v těch posledních letech jsou tažený hlavně tím, že Trump velkým společnostem opouštěl daně, že najednou jim prostě jako zmizla velká daňová zátěž, což samozřejmě promítly do hodnoty majetku a tak dále a zároveň je to samozřejmě tažený tím, že spousta uh, velkých investorů, velkých fondů, který investují do akcí a podobně, jsou tažený pákovým efektem, jsou to normálně na peníze. Mm-hmm. Jsme v podobné situaci jako před velkou hospodářskou krizí, kdy prostě bylo běžný, že si investoři byli schopni v tom laufu jít, půjčit, prodat barák, prodat auto na to, aby investovali do akciových trhů. A děje se to bohužel i dneska, a už si myslím, že jsme v takové situaci, že to odkládání nějakého poklesu nebude trvat dlouho. Když bych měl říct osobně svůj názor, tak já si myslím, že první vlaštovky uh, poklesů budeme zažívat po amerických prezidentských volbách, což je v letošním listopadu. Mm-hmm. A myslím, že naprosto otevřeně ten trh bude přiznávat jako ty chyby tu přebujelost už příští rok. Mm-hmm. To se bude projevovat nějakými zásadními propady. Obecně akciových trhů. To si myslím, že je teďka nějaký jako z mého pohledu výhled na ten rok 2020, když si spolu uděláme lednu. Mm-hmm.
0: No, mě tam hodně zaujaly ty korporátní dluhopisy, protože jako vidím to sám. Dneska zrovna na mě taky skákala nějaká reklama, jako os- Sauna prostě taky vydává dluhopisy. A jako vidím v tom docela paralelu s tím ro- rokem, no, jak byl krach těch nemovitostí, jo, nějaký nevědět. 2009, 2008, něco takového, tak v té době taky, jo, všichni se dívali jenom na domy, jakože to, to je investice, která roste, tak prostě můžu do toho hrát peníze a v téhle chvíli, jakoby všechny takové ty klasické investice, jako akcie, dluhopisy, všechno takový, takový tak vlastně roste a lidi jenom vidí, hele, tady dám peníze a oni mi budou vracet 20 10% víc, to je dobrý, tak to tam dám, že jo, ale nevidí, jako ve, ve chvíli, kdy se o tohle zajímá ta majorita lidí a fakt na vyskáčou, skáčou reklamy na Facebooku, tak jako vidět, že je ten průšvih jako za rohem, ale mě by zajímalo, kde ty vidíš nějaký spouštěč, protože těch spouštěčů může být no, takhle. Baví, bavíme se o tom, teda, že nejenom že přijde nějaké otrčení investičního cyklu, a bavíme se i o tom, že přijde nějaká krize ekonomická. Ano, je to tak. Ano. Jo. Jaký se myslíš, že může být spouštěč? Protože v tom roce 2008-2009 to byly evidentně reality a jejich nadhodnocení a vlastně hypoteční úvěry. Kde ten průšvěch může být teď?
1: Ano, je zajímavé se, když se člověk podívá historicky do těch opravdu větších krizí, tak ten spouštěč většinou byl něco poměrně nečekaného, Když se společnost jako velmi intenzivně bavila, tady je problém, tady je problém, a ono to přilítilo vlastně hodně někud, kde by si lidi řekli, že ten problém vlastně vůbec neexistuje. Mm. A ještě, abychom to třeba uvedli úplně na tu pravou míru toho spouštěče té poslední hypoteční krize, tak tím největším problémem vlastně byly strukturované finanční nástroje, deriváty, které byly napákovány na hypoteční úvěry a ty hypoteční úvěry vlastně nebyly dostatečně krytý tou přemrštěnou cenou těch nemovitostí. Mm-hmm. Takže pak se vlastně začalo stávat, že ty finanční instrumenty uh, výrazně ztrácely na hodnotě a ten derivát je vlastně něco velmi jako ve výsledku je to sofistikovaný, ale v je poměrně jednoduchý Derivát je prostě něco, kde se zabalí několik finančních instrumentů dohromady, nějaká obce, nějaká sázka na budoucí cenu, k tomu se přibalí nějaký nehezký dluh, aby se tím trochu vylepšil, dá se tomu nějaký rating a pak se to prostě prodává. A tím největším problémem v té poslední krizi byly vlastně ty deriváty, do kterých byly zabalené hypoteční úvěry. A když se podíváme na ten derivátový trh dneska, tak dneska je největší množství derivátů, právě s korporátními důlemi, s korporátními důle. Takže to si myslím, že korporátní dluh, pokud se nestane vlaštovka typu, že někdo pošle trochu víc raket na nějaký území a podobně, místo jedné rakety, tak to je samozřejmě situace, která ten fundament vyžene okamžitě někam nahoru, ale pokud by se teda nestalo žádný konflikt, nic takového, tak si myslím, že tím jednohodním spouštěčem právě můžou být korporátní důlovisy. Protože investoři v těch derivátových trzích, v těch derivátových burzách, prostě tak, jako skupovali před tou poslední krizí deriváty zaměřené na hodnoty nemovitostí, na hypoteční úvěry, tak dneska prostě skupují deriváty s korporátním dluhem. Uh-huh. A je to vždycky někdy až vlastně úplně postavený na hlavu, že když to stáhneme k tomu koncovýmu zákazníkovi, tak jako většina lidí má dneska poměrně dobrý přehled o tom, že úvěry v bakách jsou levní. No, když se zeptám na ulici člověka, jestli by si vzal hypotéku za 5%, no tak mi řekne, že jsem se zbláznil, protože moc dobře ví, že ještě loni se dalo hypotéka za 1,7%, dneska se dá vzít za 2,3%, nedávno za 3% a podobně. Ale není těm lidem divný si koupit dluhopis, kde jim ta společnost slibuje 9% výnos. A nezaměstí se nad tím, že kdyby ta společnost měla kvalitní plán, dobrý řízení, zdravý základ, správní manažery, tak může jít do té stejné banky a může si ten dluh půjčit bratrům za 3%. Mm-hmm. Jo, když to mít business plán, tak se půjčí za 4,5. A vlastně to těm investorům nepřijde divní, že ty korporáty najednou jim nabízí prostě v prostředí, kde tady 10 let jsou všude nulový úrokový sazby, tak jim najednou nepřijde divný, že jim nějaká společnost nabízí 5, 10, některý i 15 garantovaně. To mě baví úplně nejvíc. A já ještě tady k tomu řeknu jednu zajímavost. Já jsem na svý jedné přednášce, k části té přednášky který které se který postavilo, který se dneska dostaneme, jsem měl vlastně jednoho zástupce firmy, která prodává korporátní ú a já na tu přednášku upozorňuji tady na to téma. A on vlastně v závěrečné diskuzi, když jsme se tady jako zeptali uh, do pléna, proč si ty lidi myslí, že ty společnosti nabízí tolik těch procent, tak samozřejmě spousta posluchačů správně rozklíčovala, že to je proto, protože jim ty banky nepoučejí, protože business plátnej nebo v mají dluhu moc. A ten člověk normálně řekl, že třeba jejich společnost ty korporátní dluhopisy Vydává proto, protože nemá ráda banky a chce se o ten zisk podělit s klientem.
0: <laughs> Jasně,
1: <laughs> takže dává
0: dvojnásobný procenta prostě. Jo, jo. To ty prostě
1: ani ty prodejci těch korporádních důloubysů už vlastně nevědí, jak by argumentovali na otázky, proč si nejdete půjčit za 3% a slibujete nám 9. tak jsou schopní prostě říct, že jsme jako lidu milové, nemáme rádi banky, ale chceme se podělit s váma. Jo, takže zpátky k té původní otázce, vidím těch problémů hodně v té ekonomice. To, co si myslím, že může být ten spouštěč typu černá labu, že přiletí a ani nevíme odkud, tak může být eskalace nějakého biopolitického konfliktu, ale z pohledu toho jo. makroekonomického, tak dneska si myslím, že ten největší problém bude v těch přefouknutých uh, korporátních důzích.
0: A jaký tam bude problém? Jakože... Tohle je třeba něco, co ne, že slyším poprvé, ale moc se o tom právě nemluví o nějakých korporátních dluhopisek, většinou se mluví o, já nevím, v Americe, studentských půjčkách, o, já nevím, takovýchhle věcech, nebo aspoň to, to v jakém um, prostředí se pohybuju já. A teďka, když máš ty korporátní dluhopisy, tak lidi tam dají peníze, okay, tak firma zkrachuje, oni ztratí peníze a proč by to mělo být spouštět nějaké větší krize?
1: Problém je to v tu chvíli ten, že ta společnost, která vybere nějaké množství těch důvupisů, tak je vybere z kapes dnešních stranatelů, mm-hmm. kteří prostě v tom retailu jsou chtě nechtě tahounem té střední třídy a toho sentimentu, toho trhu. A ve chvíli, kdy ten korporátní dluh jo, vlastně vybizí, jestli bankrotem, nebo tím, že ta společnost ty peníze prostě někam převede, ale klientům je nevyplatí, tak v tu chvíli za prvý spousta těch klientů přijde o velký množství peněz, který plánovali použít na nějakou spotřebu a v jednu to jako o 100% otočí jejich investiční sentiment, spotřební sentiment a tak dále. Že v chvíli, kdy praskne jako bublyna korporátních dvoupisů, tak se stane to, že velký množství peněz, který zase skrze ty korporátní dvoupisy ty společnosti vybrali, když to udělali správně, taky aspoň jeli do výroby, zaplatili z nich mzdy, nějaké další výrobky, mají na to nasumulovaný kontrakty do budoucna za ty peníze, které vybrali, tak když se to nepovede, tak tohle to všechno zmizí. Takže ten následný řetězec začne kolabovat a se všechno k sobě, přestat všechno kupovat, tady nás někde udrvali, tady je problém, začít šetřit. a samozřejmě v tu chvíli ještě pošlou ten ekonomický cyklus, ten úplně někam, kde být nemá. Okay. Tam si myslím, že to je ten moment, o kterém se jako málo hovoří, mm-hmm. protože v korporátních dluhopisech je mnohem větší procento lidí, který si myslí, že ta investice je téměř bez rizika, mm-hmm. než třeba v akciových trzích. V akciových trzích prostě obecně, když se zase člověk zeptá nějakého počtu o, neekonomicky vzdělaných lidí, tak většinou lidí si dovede představit, že ten akciový trh je rizikový, a když se pak řekne, oh, máme státní dluhopisy, máme korporátní dluhopisy, tak si většina lidí prostě myslí, že ten dluhopis je vlastně strašně jako bezriziková věc. A to je to, co pak umí velmi rychle a vlastně devastačním způsobem pro tu ekonomiku změnit investiční pohled, i spotřební pohled těch lidí. A bohužel jsme prostě v době, kdy i investiční zprostředkovatele, a to nemluvím jenom o těch, kteří to nemyslejí s klientama vážně, ale mluvím i o těch, kteří skládají zkoušky na investice, které já mám za sebou, tak by se bohužel pořád jsme v době, kdy ty základní učební pomůcky a základní učební uh, věty zní, akcie je riziková, dluhopis je méně rizikový. Mm-hmm. To je něco, co by se mělo prostě úplně vymazat z těch učebnic, nebo by se za to mělo dát lomítko, prostě dluhopis může být téměř bezrizikový, když je vysoká úroková sazba a má kam klesat, no, ale když jsme prostě v prostředí, kdy v Americe úrokové sazby posledních 25 let s nějakými přestávkami doklesaly až skoro na nulu, v Evropě jsou nulový, ve většině zemích na světě jsou záporní, tak dneska platí, že dluhopis je rizikovější instrument než akcie, Ale nebudí se to... Prostě spousta investorů a spousta zprostředků, si to si to neumí přebrat, podle tu informaci a přitom je to základní investiční matematika.
0: No a obzvlášť ty korporátní dluhopisy, tam mi to přijde jako úplně zvrácená logika, protože to jsou ve skrze SROčka, že jo? To znamená společnosti s ručením omezeným, to znamená ve chvíli, kdy oni zkrachují, tak ta společnost, co vlastní, ta společnost sama, tak jako se možná vydraží a něco se vrátí, ale ten majitel, ten reálně jako za, za ní vůbec zaručí, A jeho jméno se tím nepoškodí, takže. Tam jako ta logika, že to není nějaký problémový, je úplne, úplná blbost. Že tam, tam jo,
1: jako... no, no, jo, já jsem třeba zrovna ty investiční zkoušky ještě pro zajímavost investiční zprostředkovatele s vlastním licencí, tak do konce roku 2019 museli mít hotové zkoušky. Hmm. Uh, tak já jsem zkoušky dělal někde v listopadu. A tam jsou prostě věci, kde to zaštiťuje Česká národní banka, ty testy generuje nějaký množství odborníků. No, na těch zkouškách vás natáčí kamery prostě, abyste nemohli jako podvádět nic takového. Zkouškové testy mají tisíce různých otázek a možností, ale jsou tam takový jako nesmysly, že jo, přesně se tam, jsou tam jako otázky, do, co byste doporučili klientovi například do vyváženého anebo konzervativního portfolia. A správná odpověď je tam korporátní globus. V dnešní, v dnešní době. Jo. Zároveň jsou tam věci typu, které jsou zase třeba správně, a většina investičních zprostředkovatelů je nedělá, když u akcí prostě sledujete jeden základní ukazatel price earnings ratio. To znamená, uh, to, co ta akcie vydělá, za jak dlouho mi to vrátí uh, směrem k pořizovací ceně, tak nějaký obecní pravidlo platí, že jakmile je prostě poměr PI, price earnings ratio, větší než 20, tak už ta akcie je obecně považována za drahou. Uh-huh. A zároveň, když se dneska podíváte prostě na PE největších třeba jo, technologických gigantů, jako je Facebook, Google, Amazon a podobně, tak se ten ukazatel blíží k i čtyři uh-huh. jo, A zároveň tady prostě zprostředkovatel běhají a říkají lidem Amazon, Google, Facebook tady vždycky budou. Ano, to je pravda, ale s velkou pravděpodobností budou, budou, budou v budoucnu jejich akcie je třeba s poloviční cenou, než je dneska. Uh-huh. Takže ty zkoušky jsou prostě zajímavé a i v dnešní době pořád se kvůli tomu že korporátní dluhopis může být bezpečná věc, takže ani se asi nedočkáme nějaký zajímavý změn.
0: Tohle to. Super, jo, to se mi hodně líbí. A ještě než se, už bychom se poměli dostat jako k tomu vlastně k drahým kovům a tak dále, ještě udělám malinkou odbočku, která mi tam napadla, když jsi mluvil o těch raketách a tak dále. Mě by zajímal tvůj vztah ke kryptu. Hmm. Jak to vidíš v tomhle trhu? Protože doteď jsme se bavili o tom tradičním marketu, že jo, tak jak vidíš tady tuhle spekulativní věc, kvůli které vlastně tady všichni jsme, nebo aspoň pročináte toho pacenstva, který
1: měsledujete? já jsem, jsem fan da kryptoměn, už v době, kdy vlastně kryptoměny jako začínaly, tak já osobně seznám s Dominikem Stroukalem, je to bratr mojí nejlepší kamarádky, s kterou jsem vyrůstal, takže my se známe, Dominik Stroukal nám letos přednášel i na Vyšehradském fóru, což je akce, kterou pořádáme, takže mám to dočinění s kryptoměnami už poměrně dlouho. Nevydal jsem se nikdy moc tou cestou tradingu, vydal jsem se cestou, že mě baví ta technologie, baví mě sledovat, kam to směřuje, takže jsem kryptoměny nakoupil, zamknul, sleduju, občas přikoupím a podobně, takže nejsem aktivní trader s tím, co mám za práci, tak to ani vlastně technicky moc není možný, není možný zvládnout. Ale obecně si myslím, že je to ten trh zatím tak mladý, že se nad ním velmi těžko vynáší nějaké soudy, jestli bude extra perspektivní, nebo nebude. Já bych si moc přál, aby některá z technologií, také už dneska fungují, tak aby se dokázala nasadit do globálního používání, opravdu, jako to třeba nahradila zastaralý mezinárodní, mezibankovní systém SWIFT, protože to je něco, co jako my jsme dneska schopní přepravit zboží z Číny do Spojených států za jeden den, ale musí technicky poslat tam peníze, aby se zpracovali tím procesem. Trvá víl, než tam prostě ta auto mezi těma zeměma, než těma zeměma. To si myslím, že je věc, je věc, která je potřeba nahradit. A pohledu toho, jak ty nové technologie dneska fungují, tak si myslím, že tam cesta je. Ale já osobně zatím ještě prostě nevidím v tom dnešním segmentu a výběru těch technologií, možná žádnou, která by k tomu dneska měla jako blízko. Myslím si, že to máme před sebou ještě ten vývoj těch technologií poměrně daleko, aby jsme mohli říct, že to opravdu jako nasadíme a ohrozíme ten dnešní bankovní systém. zároveň, mm-hmm. no, jak se ukazuje, tak dneska mají zase centrální banky a bankéři a politici poměrně dost možností jak tomu rozmachu toho kryptosvěta vlastně jako zabraňovat. Různou samozřejmě regulací nebo Strašením komerčních bank, které budou klientům poskytovat výběry a posílání peněz do burzy a z burzy, takže prostě je budou nějak sankcionovat. Tak si myslím, že tady ta, tady ta kapitola ještě daleka není uh, rozepsaná. Myslím si, že jsme někde v úvodu a budeme tebe sledovat, co, co, co se ukáže. Z pohledu cen, tam úplně já nejsem odborník, abych sledoval, jaké jsou dneska technické a fundamentální aspekty k tomu, kde by se měla cena, cena kriptomín mě pohybovat. Ale z pohledu té technologie, já tomu osobně hrozně fandím, jsem antizistémový člověk, protože prostě proto i dneska mám majetek v komoditách a pracuji s ním mm-hmm. a rád bych, aby ten systém, jak dneska funguje, něco ličtějšího, něco společného jako nahradilo, protože to se v těch posledních letech tomu věděního bankovnictví Úplně postavilo na hlavu, všechno se to sebralo běžným lidem, dalo se to pár lidem a mocnostem nahoře a byl bych rád, možná, aby se to vrátilo.
0: Mm-hmm. A když ještě se nebudeme bavit o té technologii, mě by ještě zajímalo takovéto vnímání klasicky Bitcoinu. Mm-hmm. Pro někoho je to úplně klasika, pro mě je to hodně kontroverzní názor. Takový to vnímání jako Bitcoin je digitální zlato mm-hmm. a vlastně je to nějaký nebezpečí pro zlato nebo konkurence zlata. Jak vnímáš tady toto? Jak vnímáš Bitcoin? Je to, je to podle tebe takovéto digitální zlato nebo je to úplně něco jiného?
1: To si myslím, že se musí tady ten pojem od sebe trošku oddělit, protože to se samozřejmě i v rámci marketingu, marketingu Bitcoinu a podobně lidí ten pojem digitální zlato zavedlo, a já si myslím, že se to zavedlo i z toho pohledu, že by si většina investorů Bitcoinu přála, aby to tak fungovalo, nebo aby to tak opravdu bylo. A rozhodně si nemyslím, že je Bitcoin digitální zlato, protože ty vlastnosti jsou vlastně úplně někde jinde. To samozřejmě nemusíme moc rozebírat, že jedno je elektronický, virtuální, druhý je prostě fyzický. Co si myslím, že teprve až jako další budoucnost ukáže, jestli ty vlastnosti se dají aspoň trochu spojit. Protože zatím my se z historie a ekonomického vývoje zlatá a reakcí na trhy se můžeme učit jako tisíce let, prostě z nějakých opravdu masovějších reakcí bitcoinu se můžeme učit pár jednotek nebo desítek let, což je samozřejmě velký rozdíl a ukazuje se, že ne vždy může prostě jako Bitcoin reagovat jako ten uh, anticyklický asset, prostě něco, co bude klienty jako ochraňovat. Mm-hmm. A já si myslím, že ten důvod je zatím poměrně jednoduchý, protože jsme i v té implementaci toho používání. Ve chvíli, kdy se na těch trzích kdykoliv rozlije nebo rozlila zatím nějaká krize, nějaká recese, tak opravdu většina lidí, a to se nebavíme samozřejmě o tom, že jsme kryptonlečenci a podobně, tak většina lidí dneska o kryptoměnách má pořád náhled na to, že je to spekulace, je to něco, čeho se bojí. Pamatují si, že v raketě, kdy to vyrostlo na 20 000, tak si to na 18, 19 všichni koupili. Pak to spadlo na že nebo na 3 a půl a podobně. Takže si myslím, že se v té následující fázi ta vlastnost zlata a bitcoinu od sebe ještě oddělí. A úplně si nemyslím, že by teďka fungovaly kryptoměny nebo bitcoin, jako velký hedge nebo nějaká zástava proti prostě budoucí krizi. Jo, zatím, zatím to považuji jako část majetku velmi rizikovou, zajímavou a je to něco, co bych jako spojoval. Mít prostě to povědomí, že může být Bitcoin na jedné části mimo systém, má nějaké vlastnosti a na druhé straně mimo systém je něco, co má mnoho tisíciletnou historii, dá se to prostě pořizovat bezdaně dále K tomu se dostaneme a spíš bych byl pro, aby se to jako doplňovalo. Mám bitcoin, dokážu z něj tvořit nějaké zisky, nějaké výnosy, mohl bych část těch výnosů prostě zamykat do komodit a tak dále, protože je to věc, která mimo systém stojí už tisíce let. A je potřeba si říct, že ten systém ji jako nikdy v těch několika tisících letech nepřepravil. Uh-huh. Myslím si, že zatím se ukazuje, že dnešní systém má docela páky na to, aby bitcoin přepravil. Uvidíme, uh-huh. jaký bude samozřejmě výsledek.
0: To s tou úplně souhlasím. No a hlavně si myslím, že je hrozně nebezpečný ukazovat Bitcoin jako, nebo zlato je braný jako uchovatel hodnoty, že jo? A myslím si, že je nebezpečný tohle to říkat o Bitcoinu, protože zlato, to bylo krásně vědět. teďka jsem viděl nedávno jeden post, tak je o tom ještě asi budu dělat nějaký video, že vlastně zlato není vůbec dobrá investice, protože za posledních 40 let průměrný výnos je 3%. No, ale samozřejmě, je to právě za těch posledních 40 let. Mezi tím bylo několik cyklů, a zlato má právě tu tendenci uchovávat hodnotu. Po, po dlouhou dobu, že jo. Klasický argument nebo klasický um, příklad tady tohohle je, že ve starověkém Římě si mohl koupit prostě krásné oblečení za unci stříbra, zlata, a dneska můžeš udělat to stejný. takže po dobu těch tisíce let, zlato si uchovává to stejnou hodnotu. to Bitcoin, máš 11 let, kdy vlastně jenom parabolicky roste, a to není žádný uchvata hodnoty, že jo? To je prostě spekulativní růst.
1: Tady to se musí od sebe prostě oddělit. V té fázi, kde kryptoměny máme nebo kde Bitcoin máme, tak bych je rozhodně jako s vykříčníkem nepovažoval za uchvata hodnoty. Na to je potřeba samozřejmě mnohem delší zkoumání a delší výsledky. A v těch komoditách samozřejmě to je. Když člověk jakýkoliv to investiční aktivum vytrhne z nějakého kontextu, tak já prostě třeba na posledních sto letech, zase najdu prostě období, kde zlato poráželo akcie. Mm-hmm. A zase člověk, který tam vytrhne akcie, tak samozřejmě najde období, kde akcie porážely zlato. To je naprosto přirozené. A proto právě, co vzniká z naší strany, ta edukace veřejnosti, buď to cykl bohatství, nebo moje přednáška dům, který postavilo stříbr, kde já vlastně jako vůbec neporovnávám, jestli to jedno aktivum je lepší nebo horší, vlastně ani moc neporovnávám jejich ceny, ale dávám do jejich hodnotu. To znamená, kdy v který okamžik toho cyklu si za stříbro nebo za zlato můžu koupit akci, nebo za akci zlato, nebo za dům zlato a podobně. Protože to, že tady prostě se budeme dohodovat, že někde investoři do akcí říkají, tohle je nejlepší, někde investoři do nemovitostí říkají, tohle je nejlepší, tak pak, když člověk opravdu mezi sebou ty aktiva porovná, tak prostě velmi jednoduše zjistí, že na posledních třeba 100 letech, stačilo mezi sebou umět vyměnit zlato a akcie, a akcie a zlato ve vhodný okamžik pouze pětkrát na posledních sto letech a ten výsledek byl víc než 500krát lepší, než samotný přítel akcí. Takže proto prostě vzniká z naší strany to vzdělávání těch investičních cyklů, protože to je něco, co v době kdy centrální banky vlastně ten krátký ekonomický cyklus pořád zpracují, tak jak manipulují s tou ekonomikou, tak s velkou pravděpodobností budeme prostě krize, recese většího nebo menšího charakteru zažívat třeba každých 80 let. Mm-hmm. Tak s tímhletím nástupem nástupem moderní, moderního řízení ekonomik je mnohem důležitější prostě umět tu kategorii ekonomických cyklů správně a nejenom prostě se zuby nechat být, že nejlepší je akcie. A ještě k tomu uchování hodnoty, ty si velmi hezky, třeba ten příklad mám taky rád, z toho takhle jako hodně starý. A já třeba i rád používám, že jsme v končinách, kde lidi velmi hodně inklinují k vlastnictví nemovitostí. Tady se třeba člověk podívá na problematiku nemovitostí, tak v horizontu jednoho lidského života, na 80-letém horizontu, tak před 80 lety se ve Spojených státech dal koupit průměrný rodinný dům, což je celostátní statistika. Někde za 3 000 dolarů, nebo za 3 kila zlata. Bylo to vlastně jako v tu chvíli téměř jedna u jednému. A když se na to podíváte dneska, tak to můžete stáhnout i do České republiky. 3 kila zlata dneska prodáte prostě za 3,5 milionu. Mm-hmm. Zase si za 3,5 milionu dokážu prostě postavit rodiny jednou. Mm-hmm. Akorát je za tři tisíce dolarů z období před těma 70 lety nebo 80 lety. Si dneska už nekoupím ani vrata k tomu maráku. Mm-hmm. Takže tam se dá třeba krásně identifikovat hodnoty vidět. Ale rozhodně v porovnávání výnosnosti investic, zlato nemá dividendu, Nem- průměr průměrný průběžný výnos a tak dále. Což je samozřejmě všechno pravda. A proto taky samozřejmě platí. Stejně jako u akcí, u nemovitostí, neměl bych celý život držet jenom zlato. Neměl bych celý život držet jenom akcie nebo nemovitosti, měl bych umět mezi tím přesedovat.
0: Uh-huh. A dobře, tak jsme se teď krásně dostali k tomu zlatu. Mě by zajímalo teda, z tvého pohledu, už jsme se bavili o těch cyklech a tak dál, kde je teďka ten nejlepší, ta nejlepší investiční příležitost právě z hlediska těch cyklů a z hlediska té hodnoty? Podle tebe, nebo podle toho, co právě máte i na těch přednáškách a tak dál. co jste vyskoumali tam?
1: Tam obecně, jo, pak samozřejmě to vždycky záleží u konkrétního investora na nějakém jeho sentimentu, na nastavení majetku, který má, ale když bychom jsme to vzali z té obecní sféry, kde my vlastně jako porovnáváme nějaké podhodnocení, nadhodnocení těch různých trhů, tak v posledních sedmi až osmi letech, prostě z pohledu toho, kolik kapitálů a v jakých sekcích je nainvestováno v těch papírových trzích, a třeba kolik kapitálu je v tom komoditním sektoru, tak vychází dobře ten komoditní sektor, protože samozřejmě je to něco, kde většinová společnost to zase dělá úplně obráceně. Začne se kupovat aktivum po desetiletém růstu, Jo, a pak začal procházet nějakým poklesem. Místo, aby se někdo koukal na to, že něco 10 let roste, tak by se tam měl být takový nějaký malý výkřičníček a podívat se třeba, co kdybych si koupil něco, co pět, 8 let klesá. Mm-hmm. No, a my jsme se dostali v posledních letech do situace. Tady už já možná si přepnu uh, na chviličku obrazovku, mm-hmm. aby jsme se mohli jenom na něco podívat, na čem bych to chtěl hezky demonstrovat. Kde vlastně? Když se člověk podívá, je to tam u tebe, je to tam u tebe vidět. Ne, ne, nevidím, vidím tebe pořád. Tak dáme tady někde obrazovku, tak zkusíme to tady. Jo, na mi tady ještě vyskočilo vlastně, musíte to potvrdit. Tak je. teďka.
0: Teďka vidím sebe, no, Já? takže sdílíš obrazovku, jo.
1: Jo, tak tady třeba pro zajímavost, a zase člověk jenom když se do toho grafu podívá, tak tady to je 20-letý graf stříbra. Jo, tady vidíme špičku v té poslední krizi 50 dolarů, vidíme dneska, chorování ochorování někde kolem 18 dolarů. A když se k tomu člověk podívá proti tomu na akciový index S&P 500, tak se poměrně jednoduše dá jako určit, jestli je někde nějaké přehodnocení nebo podhodnocení. Mm-hmm. Tohle, když člověk dočísel, tak z toho vychází poměrový ukazatel. A ten poměrový ukazatel já samozřejmě řeším v té přednášce. A když se do toho podíváme, tak. No, tak jenom, myslím, když...
0: říct, jaké přednášce. Ty jsi tam tak, zmínil, ale jenom, kdyby lidi tak... náhodou chtěli vědět. Tuš měsíc říkal, že i v roce 2020 budete dělat nějaké přednášky po Česku, že jo? těch,
1: těch uh, událostních přednášek už je teďka vypsáno po České republice asi 6 na první kvartál. Je to přednáška dům, který postavilo stříbro. Já jsem autorem té přednášky, vznikla vlastně v srpnu loňského, už loňskýho roku, a úplně předčila moje očekávání v zájmu, protože za ten poslední kvartál loňského roku ji navštívilo už přes 4,5 tisíce lidí, mm-hmm. kde já se právě zabývám různou tvorbou strategií, jak mezi sebou ty aktiva vyměňovat. Mm-hmm. A tady je třeba zajímavost, když člověk prostě porovná akciové trhy se stříbrem, tak tady v tom grafu může velmi jednoduše vidět, jak vlastně je to někde drahý, někde je to levný a prostě ten index ukazuje pouze to, kolik množství stříbra potřebuju na to, abych si koupil jeden akciový index Dow Jones. Takže není tam zvoleněna žádná cena, je nám jedno, kolik to stojí dolarů a je vidět, že se to umí prostě velmi. Uh, tom ekonomickým cyklu vychylovat, kdy třeba na přelomu tisíciletí by byla obrovská akciová bublina technologických akcí, takzvaný dotkom bublina poměrně známá věc, tak byly akcie tak drahé, že jeden akciový index Dow Jones stál z 2,5 tisíce uncí stříbra. Na to, aby během deseti let se ta situace tak otočila, že ten akciový index Dow Jones stál na jenom 214 uncí stříbra. Jo, a ta hodnota kdy je to na více než 100 letech fair, kdy prostě ten akciový index a stříbro jsou v nějaké rovnováze, kdy ani jedno není drahý, ani jedno není levný, tak je na hodnotě 347 uncí za jeden akciový index Dow Jones. Mm-hmm. No a dneska jsme v situaci, kdy je to téměř 1700. Je mm-hmm. prostě z pohledu třeba těch akciových trhů měřeno stříbrem, máme druhou nejdražší situaci za posledních více než 100 let, s poměru z pohledu toho, jak extrémně jsou přehodnocené akcie a jak extrémně je podhodnocené stříbro. To je třeba jedna z věcí, která se na té přednášce probírá. Teďka mě to nechce pustit zpátky, bez vás. A jenom když se tady teďka vrátím k tomu, co ten cyklus umí udělat, když ho umíme využívat, tak takhle to třeba prosím nás vypadá. Je to samozřejmě laboratorní prostředí, nikdo se přesně netrefí do těch hodnot špička-dno, špička-dno, ale jenom pro zajímavost, když od roku 19 jste začali investovat ze 60 dolarů a koupili jste v té době jeden akciový index Dow Jones, který stál v tu chvíli 60 dolů a dokázáte to šestkrát do dnešní doby mezi sebou vyměnit, takže žádná, žádný raketový inženýrství, jo, žádný do počítače, žádný mávání terčíkem na burze. Prostě jenom za 100, 19, 120 let vám někdo dokázal šestkrát vysvětlit, že máte mezi sebou vyměnit akcie a stříbro. Tak ta situace byla taková, že ten akciový index jste zhodnotili z 60 dolarů na 25,5 tisíce, což je krásných 42 tisíc. A tady ty
0: teda ty nejvyšší možné hodnoty, jakože je, je braný nejvyšší nejvyšší
1: jo. Možný hodnoty, Takže je to nějaká ukázka toho, jak ten cyklus může fungovat. Samozřejmě v tom prostředí reálném se nikdy netršíme, a já se za chvíli dostanu k tomu, že i kdyby jsme se sekli, sekali o 50% tak je to pořád něco, co bychom rádi všichni určitě využili. Protože prosím vás, to střídání akcí a stříbra, stříbra a akcí přineslo zhodnocení, a to není opravdu překlep, je to víc než 79 milionů procent, a těch původních 60 dolarů se dalo rozmnožit na 47,5 milionů dolarů. Jenom se znalostí investičního cyklu akcie stříbro, stříbro akcie. V tabulkových laboratorním prostředí. Takže když do toho třeba nějaké spoždění, neznalost investorů a tak dál, tak i kdybych se o 50% zmílil, tak jsem jako ze 60 dolarů udělal 24 milionů dolarů, a v samotných akcích jsem ze 60 dolarů udělal 25,5 tisíce dolarů.
0: Mm-hmm.
1: Takže tady je prostě odpověď na otázku, kde vlastně, jako kterýto aktivum je lepší nebo který je horší. Ta odpověď je taková, že žádný z těch aktiv není lepší nebo horší, je jenom lepší nebo horší doba, kdy mám tohle nebo tohle. Mm-hmm. A když se dneska podívám na to, jak jsou ty trhy nastavení, tak z pohledu porovnání akciových indexů a stříbra jsme v druhé nejpřestřelenější hodnotě, kdy jsou po druhý v historii vlastně měřenost nejdražší akcie. Když se do toho měřítka podíváte zlatem, tak tam to vypadá takhle. Mm-hmm. Tam ta doba, kdy ten akciový index měřenost zlatem není drahý ani levný, je 5,9. A jsme dneska v situaci, kdy je to 19. Mm-hmm. Jo. Máš
0: třeba náhodou, jestli v té přednášce nemáš, tak ne, nemáš tam jako by i z hodnocení stříbro versus nemovitosti, nebo zlatové versus nemovitosti? A mám to. tenhle ten cyklus?
1: Proto se ta přednáška i jmenuje Tom, který postavilo stříbro, takže já tady vlastně ukazuju v jedno zajímavé období, který je poměrně podobné tomu, co zažíváme dneska. Jsou to 70. léta, kdy byla velká rovná krize, bo to potom byla to přeměna toho uh, bretrůckého toho pretributského systému, kdy vlastně se trochu měnilo to světové uspořádání používání peněz, tak je třeba hezky vidět, že v tom období v ro- od roku 71 do roku 80, tak průměrná cena nemovitostí ve Spojených státech vzrostla z 20 a půl tisíce, možná z větší, asi, že jo? z 20 a půl tisíce za rodinný domek v dolarech, tak vzrostla na 42 uh, 700. A zároveň... A zároveň v tom stejném období, kdy vlastně byla hluboká krize, měnil se ten světový standard používání dolarů, krytí komoditami a tak dál, tak ve stejném období cena stříbra vyrostla z 1,4 dolaru za unci na 52. A najednou prostě člověku stačilo ne skoro půl tuny stříbra na pořízení domů, ale stačilo 25 kg stříbra znamená, že ten američan, který tady dokázal rozpoznat, že se blíží nějaký hluboký ekonomický problém, tak si za 20 000 dolarů nekoupil nemovitost, ale koupil si stříbro. A to stejný stříbro mu stačilo v roce 1980 na pořízení celého domu. A pro zajímavost je to jenom 1117 dolarů. Stačilo tomu člověku, aby tady investoval 1117 dolarů do stříbra a tady si za to pořídil celý rodinný dům. Když to dáme zase do nějaké tabulky, tak je to zase krásně vidět, kde v tom roce 19. jsem začal s tím, že jsem si šel koupit jeden dům, tak to stejně jako jsme si ukazovali v akcích Zlato, v akcích Stříbro, tak v nemovitostech Stříbro vám dokázalo vygenerovat samotná nemovitost z 5 dolarů na 315, což není vůbec blbý, mm. ale to, když jste se sebou dokázali vyměnit, tak to, ta kumulace, to kumulativní zhodnocení bylo přes procent. ale co je spíš asi zajímavější, je to, že z jední investované nemovitosti v roce 1900 se dalo v roce 2011
0: mít
1: 311 domů. To no, je to, je to je několik, několik obytných čtvrtí, mh. jenom díky tomu, že jsem prostě znal cyklus, že se něco děje v porovnání nemovitostí a stříbra. Mh.
0: Máš tam ještě něco, co bys chtěl probrat? O hodně stříbra, jakože je to hlavně takový základní zhrnutí, nebo tam budeš, budeš chtít ještě probírat něco dalšího?
1: Já jsem to vzali, jsme to trošku z druhé strany, to vůbec nevadí. Já bych sem chtěl ještě ukázat takový dva důležitý body nebo důležitý milníky, které já dneska vnímám na tom stříbrném trhu. Tady to přehodnocení a podhodnocení těch trhů je poměrně uh, věc, která se vydá jako je to dohledat. Ale to, o čem se třeba jako velmi málo mluví, a investoři do. Stříbra, nebo obecně investoři do komodit o tom málo vědí, je to, že stříbro je dneska druhá nejvyužívanější komodita v průmyslu, to je asi poměrně známý. Víme, že se nedá stříbro nahradit, protože má nejlepší elektrickou teplou vodivost. Ale co je naprosto zásadní pro investice do fyzického stříbra, je to, že vlastně technicky neexistuje omezení ceny zhora, a anebo existuje ve, vysocích, ve vysokých desetinásobcích dnešních cen. Hned si to vysvětlíme. Protože stříbro se používá ve víc než 10 000 průmyslových uplatnění, ale třeba oproti té první komoditě, která se na světě používá nejvíc, což je ropa, ze kterých se vyrábí, je to primární surovina pro spoustu těch výrobků, tak stříbro se používá v mikroskopickém množství v těch koncových výrobcích. A proto není vlastně ta budoucí cena nijak omezená, a hned si to vysvětlíme. Já tady mám mobil svůj, který, když jsem ho kupoval, tak stál něco kolem 20 000. A stříbra je v tom telefonu cirka za padesátku. A mm-hmm. je to stačí ho tak malý množství, aby ten telefon mohl být takhle malý, mohl takhle rychle fungovat, všechny ty procesory a všechny spoje takhle mohly fungovat, že v telefonu za 20 tisíc je toho stříbra cirka za padesátku. Mm-hmm. Zároveň se toho stříbra by se ten telefon nevyrobil, nebo by byl pětkrát větší, přehřejval by se, někomu by v kapse. A tady je totiž teďka velmi důležitý, že ve chvíli, kdy stříbro na trzích 10krát tak ten průmyslový řetězec se nezadrhne. Ten telefon bude draží o pětistovku. Příští telefon, pokud se na stříbra zdraží krát se nepřestane vyrábět, nepřestane se kupovat, bude jenom o pětistovku dražší. Což je prostě zásadní vlastnost toho fyzického stříbra, kterou si málo kdo z investorů vlastně dokáže jako uvědomit a málo se o ní dneska hovoří, protože třeba z pohledu dalších komodit, které se spotřebovávají v průmyslu, tak je cena investiční jako velmi omezená. Viděli jsme v historii, co umí udělat, když dvojnásobně, strojnásobně zdraží ropa. Bankrotují státy, zaměrají mm-hmm. uh, se celý průmyslový řetězce. V dnešním průmyslu je prosím vás úplně jedno, jestli bude stříbro 30 krát dražší než je dneska. Nikdo v průmyslu, jako, ani se to nebude na poradách řešit. Jenom se to stříbro prostě koupí o něco dráž a v malinkém promile procentičku se to promítne do té výslední ceny. Ještě jeden hezký příklad k tomu je automobil. Dneska třeba prostě nějaký kombík střední třídy stojí kolem milionů. A když byste celý všechno stříbro z toho auta extrahovali, což mi pokud technicky není skoro ani možný, tak je tam stříbra cirka za 2 až 4 tisíce v celém tom autě. No a zároveň zase by se to auto bez toho stříbra nemohlo vyrobit. Takže pokud stříbro zdraží desetkrát, tak super, který stojí milion, bude dražší jenom o 20 tisíc. To bude 30 krát bude super, který stojí milion, dražší jenom o 60 tisíc. Mm-hmm. Což je prostě z mého pohledu jako strategická vlastnost super. Já, já si do jako...
0: toho jenom můžu na chviličku skočit. Tohle zrovna jako je zajímavá věc, protože jsem se včera o tom bavil s někým. Ona je to pravda všechno a mě se to hrozně líbí. A na druhou stranu, proč teda teď zrovna by to stříbro mělo skákat nahoru? Proč jako neskáče na hru už celou dobu, protože se to stříbro používá celou dobu?
1: To je Na to si samozřejmě hezky odpovíme. Je to z toho pohledu, že stříbro se v posledních cirka 15 letech extrémně spotřebovává z těch vytěžených zásob, protože se ho těží méně a méně, k tomu pak, kde to se následuje ukázka tý, v té moji přednášce, je to vlastně velmi jednoduché. V nějakých obdobích 30-50 letech do záru se vytěžilo nějaké množství stříbra, které leželo v centrálních bankách, leželo v různých fondech a podobně. A s nárostem té průmyslové poptávky a s poklesem té spotřeby se tohle téměř všechno stříbro rozprodalo nebo doputovalo do toho průmyslu. Tedy dneska jsme v situaci, kde žádná centrální banka na světě, kromě Mexické, nemá žádný stříbro, jako úplně, úplně prázdný sklady. Okay. Mexická ho protože v Mexiku se těží toho stříbra úplně nic. Takže mm. jsme dneska v situaci, kdy stále roste, tady vidíte, že roste za rok 2018 byla průmyslová poptávka o víc než 4 nádhernost. A deficit v roce 2018, to znamená, kolik stříbra se vytěžilo a kolik byla poptávka, je téměř 180 milionů hůzní stříbra. A to, že v posledních letech cena stříbra nějakým způsobem nerostla, bylo dáno tím, že ten deficit se dlouhodobě vyrovnával ze zásob centrálních bank.
0: Mm-hmm. To je A vás... tenhle, ten, tenhle ten, uh, ta poptávka, Myslím, že pocházela spíš od investorů anebo právě z toho průmyslu? Jakože centrální banky to prodávaly investorům anebo to prodávali přímo jako, jako technický stříbro, který, ze kterého se vyrábí tak. potom elektronika? Ne...
1: Primárně pochází ta poptávka z průmyslu, Uh, až, v poslední, až v posledních letech se zapojuje trošku vyšší nárůst poptávky investic, ale primárně je stříbro průmyslovou komunitou. S tím množstvím využití ho jako drtivá většina směřuje do průmyslu. Takže právě z toho pohledu, kdy ten průmyslový řetězec se vlastně velmi jednoduše dotoval tím vytěženým stříbrem a zbouvali se o centrální banky i proto, protože si prostě mysleli v té době, že ho nebudou potřebovat, že je to podřadný, drahý kov, tak ho prostě prodávali do toho průmyslu. A my jsme za posledních 20 let, vytvořili na světě kumulovaný deficit stříbra přes 2 miliardy trojských únicí. To už je něco, co jsme spotřebovali v průmyslu a vybrali jsme to ze skladů centrálních bank, vybrali jsme to ze skladů fondů a podobně. A jsme v situaci, kde ve světě naprosto regulárně a dramaticky klesá těžba a jsme v situaci, že v těch vytěžených zásobách je dneska stříbro paradoxně pětkrát, čtyřikrát až 5 pětkrát vzácnější než samotní zlato. Na jednoho obyvatele planety máme k dispozici pouze 3,5 gramů stříbra a ve zlatě je to cca 11 až 12 gramů. Což je poměrně důležitý a tady jsou odpovědi na otázku, proč teprve to stříbro růst začne. Protože ten průmysl pořád ještě jako bují, ta poptávka je obrovská. Akorát, že ty zásoby toho stříbra už prostě docházejí nebo v minulém čase došly. A ještě velmi jesný si třeba říct, že otevření nějakého nového stříbrního dolu tak trvá cirka 9 až 10 let, takže jako argumenty typu, že zítra nikdo najde hrubu stříbra a zapravý trh stříbrem jsou vlastně jako v tuhle chvíli k ničemu. A co je taky důležitý, tak ono je zemská kůra nebo planeta, je poměrně hodně prozkoumaná. My um, jako víme, kde je spousta stříbra, kde je spousta zlata. Um, třeba velká spousta je toho na Antarktidě pod ledem. Tam, Kdyby se teďka začalo těžit, tak okamžitě ceny zlata stříbra poletí nahoru, protože jsou to extrémní těžitní náklady. Mm-hmm. A pokud se má začne těžit z toho důvodu, že ten let tak budeme mít úplně jiné starosti, než kde máme investovat toho tu chvíli. <laughs> to je třeba k tomu důležitý. A já se ještě zabývám i nějakou třeba budoucí poptávkou po stříbře. A tady je velmi zajímavý, že uh, americká, dokonce vládní agentura vědeckou výzkumná, která funguje už docela dlouho, od roku 1879, tak vlastně jako v loňské zprávě řekla, že si dovede představit, že vytěžení zásoby stříbra budou vyčerpané už v roce 2020. Mm-hmm. A potom je to o a, poměrně zajímavý argument z mého pohledu, a to je vlastně příliv kapitálu a nových technologií do těch rozvojových zemí. Kde prostě v Číně a v Indii se předpokládá, že do dvou let přibude víc než miliarda, nových uživatelů smart technologií, televizí, mobilů, tabletů, což je obrovský stimul pro poptávku po stříbře. A my už víme, jako kolik ho na světě je, jeho pětkrát méně než zlato. Takže tady je poměrně důležitý moment, který teprve zažijeme. A proto já jsem i s předstíhem tu přednášku začal vlastně lenem ukazovat, protože je to něco, co na stříbře ještě nikdy nebylo. Stříbro je dneska 87 krát levnější než zlato, to bych ještě chtěl nakousnout jenom jednoduchou suvkou. Jednoduchou to už historicky jsme zažili, ale nikdy jsme nezažili, aby stříbro bylo v takovémhle postavení poptávce. byla po něm takhle extrémní obtávka. A ještě jsme nikdy nezažili, že žádná centrální banka na světě žádný stříbro nemá. Mm-hmm. To je já, ta... já ty ty, ty rozvojové země bych tam jako
0: vypíchl, že, že se mě zdá, že tam možná trošku teďka zapadly, jakože to mně přijde jako extrémně dobrý argument, protože no, no. ve chvíli, kdy si představím ty rozvojové země, kde je právě nejvíc lidí, jako Čína, Indie a i celá Afrika vlastně. Který nemají aktuálně peníze na to, mít smartphone, mít auto, mít uh, počítač, a tak dále. A pokud se dostanou do, ta, do toho stavu, kde jsme my, kde vlastně každý má prakticky několik počítačů, několik mobilů, repro, repráky, já nevím všechno, v čem to, to je to stříbro, tak tam vznikne obrovská poptávka. Jako to si myslím, že, že stojí za to vypíchnout ještě trošku víc. No. Tak jenom jsem k tomu chtěl dodat.
1: To určitě Ono tam, ještě když se člověk podívá zase z toho investičního pohledu, tak kdo se zabývá investicemi do rozvojových trhů, tak ví, že v posledních, cirka pěti letech uh, extrémní množství kapitálů tam jako přiteklo do rozvoje právě telekomunikačních sítí, uh, do rozvoje i elektrických sítí, kde spousta jako té oblasti, že třeba nemá nebo neměla ještě ani elektrický pokrytí. A já jsem viděl jeden dokument, kde byly zveřejněny letecký záběry uh, takových těch různých obrovských slamů, kde by byly jako miliony lidí v těch na sebe napáskovaných chatryčích. A třeba ještě před osmi lety to byla prostě placka, kde byly samozřejmě jaký baky, střechy a podobně. A když ten dokument, prostě sam to letadlo, proletí dneska, tak každá druhá chatrč má, má na střeše satelity. Jo, je to něco, kde jim tam jako teče, kabely se tam vedou k umolu blátem prostě, ale mají na střeše už dneska satelity. Takže... Mm-hmm. Je opravdu něco, kde se ukazuje, že tam ten v těch uživatelů bude. A samozřejmě v té elektronice je stříbor naprosto nenahraditelná surovina. Bez toho se dneska žádný počítač, žádný auto, žádný mobil, žádné hodinky se bez toho dneska nevyrobí. Mm-hmm. Takže tam si myslím, že teprve s tím jako ještě zažijeme. Je něco, co možná si teďka jako těžko představujeme. A už asi třeba jenom v rychlosti ukážu. Ještě mě
0: k tomu napadá, nebo, nebo jestli, jestli k tomu něco máš, tak jako solární panely, že jo, to je taky docela trend, který teďka jede a slyšel jsem někdy na Maska, že jo, jak říká, že by Čína šla vlastně celá pokryt solárníma panelama a tak dál. V tom taky okay. tuším, že se používá docela dost stříbra, takže to je, to je taky zajímavé. Elektroauta, že to taky budou potřeba se nabíjet a tak dál. Na, na Cybertrucku už máš vlastně no, a solární panel a, a všechno takhle. Takže to je vlastně další využití, ale jasně, těch využití je jako hromada. Využití ten... takovým,
1: že třeba zase málo lidí vidí, že nastupuje stříbro v extrémním, jako v extrémním zástupu v lékařském průmyslu. Hmm. Začalo se v posledních letech jako používat, takže jako i z toho pohledu, že kolik jako lidí přibývá a bude potřeba prostě jako, aby v lékařském průmyslu podobně jako hodnali, tak to všechno samozřejmě platí. Ale málo se třeba opravdu ví o tom vývoji těžby a podobně. Když se tady podíváme na propady produkce, tak jenom ve Spojených státech je to za rok 2017 a 18 v porovnání s těmi předešlými lety už je to víc než 10% propad. A to, to. Spojené státy nepatří k těm největším těžům na světě, ale i v těch největších nebo z těch největších, pouze Austrálie dokázala v porovnání roku 2018 a 17 vytěžit o něco navíc. Mm-hmm. Ale největší jako Kanada, Peru, Mexiko, všechny už zažívají. Uh, propady produkce některé několik let, regulérně je dneska situace, kdy se ve světě i stříbrné doly zavírají už z toho pohledu, že tam není co těžit, anebo musí vytěžit ty horniny třeba desetkrát víc, aby získali stejný množství stříbra, takže se jim to nevyplatí a normálně to zavírají, tu produkci. No, takže to si myslím, že jako dojdeme do situace, kdy z pohledu poptávky a množství toho stříbra Uh, se dostaneme do stavu, kdy bude je cena výrazně vyšší než je dneska. Už jenom z pohledu průmyslové poptávky, a to se ještě nebavíme o nějakém pohledu uh, krize, a tak dále. Uh-huh. A Já... dobře, tak
0: kdy, když tam je tedy to, tolik fundamentálních faktorů, jestli můžeme mrknout na to, jak myslíš, že to stříbro může být oceněný? Jaká, jaká je tvoje taková predikce, řekněme? Takže no,
1: to můžeme. A ještě se na to vlastně podíváme z pohledu toho asi nejzákladnějšího poměrovního okay. ukazatele, což je vlastně poměr mezi cenou zlata a stříbra, takzvaný Gold Silver Ratio, který prostě zase historicky má docela hezký ukazatele, na který se dá koukat. Když se podíváme na ten poměr ceny zlata stříbra, tak zatím v té novodobé historii, kdykoliv se dostal na hodnotu 1,80, to znamená, že stříbro bylo 80x a více dražší než zlato, tak to předznamenávalo v poměrně blízké době uh, nárůst ceny obou těch komodit a zároveň to přinášelo nějakou nepěknou ekonomickou situaci. Tady v tom prvním zvýrazněném obrázku vidíte reakci na dotku bublinu, na, ten, uh,
0: na to přepojení těch technologických akcí na přelomu tisíciletí. Tady to všichni známe, že jo,
1: hypoteční uh, krizi před. Deseti, před deseti lety, před 12 lety technicky už vlastně, tak vidíte, že zase byla ta cena víc než 80x levnější než zlato a během poměrně krátké chvíle přišla krize recese, zlato vyrostlo dvojnásobně stříbro, když bychom to kousek natáhli, tak vyrostlo dokonce pětinásobně na ceně. A pro představu dneska se ten poměr ceny zlata stříbra nachází na hodnotách okolo 1,87. 87. Mhm. Když bychom se na to podívali ještě z opravdu dlouhýho horizontu, což je jako několik set let, tak máme zatím v historii dneska podruhý takhle extrémně vychýlený poměr mezi cenou zlata a stříbra. Zatím to bylo historicky jenom jednou vícekrát, než je to dnes. A to, že se ta cena tady dlouhodobě drží, někde na úrovni 1 u 16, není zase nějaký jako výmysl. Je to toho důvodu, že prostě atom stříbra je v zemský úře zastoupený 16x více než atom zlata, což technicky znamená, že jsme vyděžili celou planetu, tak je prostě stříbro 16x méně vzácné než zlato a nebavíme se o tom, kde se spotřebovává a tak dál. Což logicky, dokud nikdo nemanipuluje s trhem, nezavedou se centrální banky a tak dál, tak vede k tomu, že z vzácnosti opravdu dlouhá staletí bylo prostě stříbro 16x levnější než zlato, a až s nástupem derivátových burs, manipulací s úrokovými sazbami, tištění peněz a tak dále, se do toho trhu dostávají takové nerovnováhy, že dneska prostě si můžeme koupit 87krát levnější než zlato.
0: Mm-hmm. Tady v tomu grafu, jenom to se dívám, že je z roku 2012, takže v téhle chvíli ta, ta špička je někde jinde. Jakoby. Ta
1: špička je tady. tady, tady, tady vlastně... aby,
0: aby jenom to nebylo tak, jako že teďka jsme takhle dole. <laughs>
1: Ten graf končí v roce 2012, no. ten jsme viděli tady předtím, a tady je to konec roku 2019, a ten ukazatel si změříte velmi jednoduše. Vezmete cenu v dolarech a vydělíte ji cenou v dolarech za stříbro, zlato stříbro. A vyjde vám, je to velmi jednoduchý poměrový ukazatel, který ale zároveň má historicky poměrně jako přesnou vypovídací hodnotu. A když ho potom promítneme do nějaké budoucnosti, tak tady jsme si dali práci s tím, že vlastně jako jsme si vyprojektovali při nějaké budoucí ceně stříbra při nějaké budoucí ceně zlata. Pardon, a při nějakém poměru ceny zlata stříbra, jaká by měla být budoucí cena toho stříbra tady je vidět, že ty barevné křivky znázorňují ten určitý poměr. Dneska jsme víc než 1,87 a ta barevná křivka znázorňuje to, když při ceně zlata třeba 4000 za trojskou unci, bude poměr ceny zlata a stříbra zpátky na těch u 16. Tak by stříbro mělo stát nějakých 270 dolarů za trojskou unci stříbra z dnešních 18. Držme se klidně nějakých úplně rozumných jako poměrů, když zase nemusíme koukat z extrému do extrému. Při těch posledních dvou velkých ekonomických krizích ta cena, ten poměr se smršťoval zpátky z těch 80, někam na jednak 40 na jednak 30. Já si osobně myslím, že až ten trend nastoupí tak se stříbro v poměru po zlatu vrátí někam na hodnotu 1,25 až na 1,30 a naprosto reálně si dovedu představit, že cena zlata bude 6 000 dolarů, spíš víc, držím se ještě úplně v průměru nějakého toho odhadu, tak při tomto scénáři, kdy zlato stojí 6 000 dolarů a ten poměr je zpátky někde na hodnotě 1,30, tak jsme téměř přesně na hodnotě 200 dolarů za z stříbra z dnešních 18. Z pohledu no, toho, kde jsme no, ekonomicky, jak daleko už máme za sebou přestřelení všechny ty, všechny ty ukazatele a vytištěných peněz a tak dál, tak opravdu jako může být realitou, že zlato se bude klidně obchodovat kolem 8-10 dolarů za ulci, a pak se bavíme ve stříbře o 350, o 400 dolarech za ulci stříbra z dnešních 18 dolarů. Mm. To je něco, co já si dovedu jako reálně představit. A v historickém kontextu to není nic vytrženého, není to žádný extrém, je to pouze zopakování těch historických událostí, které už jsme jako několikrát zažili. A jenom k tomu ještě poslední věc. V těch 70. letech, kdy vlastně se rozpadl ten protokůdský systém, byla velká rovná krize na světě, tak stříbro vyrostlo 36x na cenu, zlato 24 krát Takže je tam vidět i ta dynamika u toho stříbra se většinou ty nárůsty prostě díjí potom rychleji a díjí se ve větších násobcích nebo ve větších procentech.
0: Takže jednoduše stříbro jako je volatilnější, takže ve chvíli, kdy ten trh klesá, tak stříbro klesá víc, ale když roste, tak stříbro roste víc, je to tak?
1: Super, zhodnocení je to přesně tak, protože je to i dáno tím, že ten trh je výrazně menší, při teče víc kapitálů, vyroste to rychleji, odteče nějaký množství kapitálů, tak to klesne výrazně rychleji než na zlatě, protože taky musíme si vzít ten cenový rozdíl. Dneska se obchoduje unce stříbra za 18 dolarů a unce zlata za 1550. Mm-hmm. Takže když někde prostě z, klesne zlatou o 2 dolary, tak to v procentech neudělá nic. A když klesne stříba o 2 dolary, tak je to 10%. Mm-hmm. Takže i tady z toho pohledu v těch dnešních cenách je to výrazně volatelnější trh. To rozhodně. Yes. A to bude ta volatilita hrát pro nás tím směrem nahoru. Mm-hmm.
0: Tak díky, že jste dokoukali a doufám, že se vám podcast líbil. Jak jsem říkal, tak tohle to byla první část z toho rozhovoru s Markem, kterou jsme udělali. Další část, která bude zaměřená především na problematiku toho, kde nakoupit zlato a stříbro a jak vlastně to porovnání dělat, protože to není až tak jednoduchý, tak tahle část je zhruba za týden. Takže pokud nechcete aby vám unikla, tak. Určitě odebírejte, buď na YouTube, na Spotify, Apple Podcasts a tak kde chcete, jo, kde ty kanály jsou, najdete v popisku videa. A samozřejmě můžete lajkovat, můžete mě k tomu napsat nějaký zpět, nějakou zpětnou vazbu, případně pokud se vám to hodně líbilo a myslíte že si, že to s může utěšit i ostatní lidi, tak budu rád samozřejmě za každý sdílení. Zatím se mějte fajn a budu se těšit u příštího dílu. Ahoj.